0: Każdą bliznę, bez względu na jej wiek i kształt oraz typ, można usunąć.
1: Jak to jest, że u niektórych pacjentów dochodzi do powstania w cudzysłowie ładnej blizny, a u niektórych dochodzi do powstania keloidu, który jest tak nieestetyczny?
0: Keloid jest rozważany, klasyfikowany wręcz nawet jako tkanka pseudo-nowotworowa. Tkanka i jej prowadzenie powoduje powstawanie anomalii. A tkanka to my. Ja nie wyobrażam sobie pracy z blizną bardzo złożoną, w której nie bierze udziału na przykład chirurg lub nawet chirurg naczyniowy powiedzmy diagnosta, fizjoterapeuta. Oczywiście, że tak. Dlaczego? W skórze, która bliznowacieje, gdzie blizna może powstać, zachodzą różne niekorzystne procesy. Ona bardzo często powstaje w skutek właśnie stresu oksydacyjnego, a ten związany jest z nowotworzeniem, ze stanami zapalnymi, z naprężeniami, ze stresem w ogóle psychicznym, z zabiegami medycyny estetycznej, z opalaniem się.
1: Dzień dobry, drodzy Państwo. Witamy w studio Aesthetic Business. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest dr Wojciech Karwowski. Dzień dobry, doktorze.
0: Dzień dobry, Państwu.
1: Dzisiaj niezwykle ważny temat dotyczący blizn. Drodzy Państwo, wszyscy wiemy, że blizny z medycznego punktu widzenia to ślad po zagojeniu rany. Natomiast w szerszym aspekcie możemy powiedzieć, że jest to rodzaj tak naprawdę defektu, który jest widoczny zewnętrznie. I jak, drodzy Państwo, mówił już Szekspir, tak naprawdę drwi z bliznę, kto nigdy nie doświadczył rany. Oczywiście z metaforycznego punktu widzenia mówimy o bliznach duszy, ale również możemy powiedzieć o tym, że blizny są widoczne. I bardzo często nasi pacjenci, klienci cierpią z tego powodu, dlatego że są to zmiany, które zwracają uwagę. Dlatego też ważny temat i powiemy dzisiaj Państwu mam nadzieję, doktorze, wszystko jak z tymi bliznami możemy się skutecznie rozprawić. Panie doktorze, zacznijmy może od wyjaśnienia jak powstaje tak naprawdę, jak dochodzi do powstania blizny.
0: Tu bym od razu skorygował jedną rzecz. Blizny to nie tylko to, co widzimy na powierzchni. Bo Bardzo ważne, tak. tak. Medycyna estetyczna z całym wachlarzem swoich zabiegów Z manipulacją wewnątrz skóry powoduje też wiele różnych zmian, których nie widać na powierzchni, ale zmieniają one zachowanie się naszej skóry. Marszczą ją, naprężają, naciągają i dopiero efekty blizny wewnętrznej widać na jej powierzchni. Tak naprawdę blizna jest nietypowym ukształtowaniem się tkanki, czyli powiedzmy za dużo cementu na budowie albo za mało w stali konstrukcyjnej i budynek nie działa poprawnie. To samo jest dokładnie w naszej skórze. Za dużo kolagenu, za mało kolagenu. Za dużo elastyny, za mało elastyny. I zaczyna się anomalia mechaniczna oraz to, co widzimy.
1: Czyli może tak podsumujmy, jakie mamy rodzaje blizn, żeby to było łatwiejsze dla naszych widzów?
0: Teoretycznie widzimy i rozważamy dwa typy. Czegoś nie ma, czyli blizna atroficzna oraz czegoś jest więcej, czyli hipertroficzna. Tam możemy wyróżnić za to też blizny keloidalne, czyli tak zwane keloidy. W bliznach atroficznych i mieszanych z przerostowymi występują blizny naprężeniowe, blizny heterogeniczne albo hybrydowe, czyli czym bardziej próbujemy klasyfikować blizny, tym więcej typów się ich pojawia. Ale generalnie, powiedzmy, te dwa typy z tym pewnym odchyleniem na keloid utrzymują się wszędzie i w zasadzie można powiedzieć, że są poprawnym takim podziałem.
1: No właśnie, keloidy. Dlaczego niektóre blizny powstają w ten sposób? Jak to jest, że u niektórych pacjentów dochodzi do powstania w cudzysłowie ładnej blizny, a u niektórych dochodzi do powstania keloidu, który jest tak nieestetyczny?
0: Keloid jest rozważany, klasyfikowany wręcz nawet jako tkanka, Pseudo para nowotworowa, paranowotworowa. Niektórzy lekarze zaliczają i z, i z różnego rodzaju opracowania medyczne do tkanki stricte nowotworowej. Więc w zależności od ujęcia, od badań medycznych, o ich, od ich klasyfikacji, uważa się to za tkankę niebezpieczną. <śmiech> Natomiast. Mamy na na przykład ludzi, osobników, którzy ten sam zabieg mając na dwóch różnych częściach twarzy będą mieli z jednej części bliznę, a z drugiej strony nie. I tu powstaje pytanie, czemu jeden policzek bliznę tworzy, a drugi jej nie tworzy. No i trafiamy w sedno problemu. To tkanka i jej prowadzenie powoduje powstawanie anomalii, a tkanka to my, więc pośrednio jesteśmy odpowiedzialni za
1: to. A z jaką blizną pracować w takim razie najłatwiej? Jeżeli tkanka to my, czyli trochę odpowiadamy za to, to teraz pytanie, tworzy się blizna. Czy pracować w takim przypadku możliwie najwcześniej z blizną, czyli w momencie, kiedy ona się tworzy? No właśnie i to jest, panie doktorze, pytanie. Z jaką pracować blizną? Na jakim etapie? Czy pracujemy też z pacjentami, którzy przychodzą do nas i ta blizna ma już lat 10? Na jakim etapie zaczynamy pracę i jak długo możemy pracować, kiedy będą efekty?
0: Przede wszystkim należy powiedzieć, że każdą bliznę, bez względu na jej wiek i kształt oraz typ, można usunąć. Współcześnie mamy do dyspozycji tak ogromny wachlarz metod, że poradzimy sobie z każdą blizną, z którą przychodzi do nas klient. I z blizną możemy pracować nie tylko od momentu jej tworzenia, czyli na przykład wykonujemy zabieg i wiemy, że blizna może się tworzyć, dajmy na to, niech to będzie usunięcie makijażu permanentnego, które w zasadzie zawsze kończy się blizną wewnętrzną. Natomiast warto powiedzieć, że można spowodować brak wzrostu blizny, czyli nie hamować jej wzrostu, ale zabezpieczyć skórę o to, żeby ta blizna w ogóle nie tworzyła się już na etapie, wykonywania zabiegów.
1: To jest niezwykle ważne. Myślę, że taka edukacja powinna być szersza dla pacjentów, prawda, w momencie, kiedy są po różnego rodzaju zabiegach czy chirurgicznych, żeby oni wiedzieli, jak tą bliznę ewentualnie pielęgnować od samego początku. Panie doktorze, myślę, że ważny temat, praca z bliznami, a obrazowanie. Kluczowy element, czy sprawdzamy Wszystkie blizny. Oczywiście hipertroficzne widzimy je na zewnątrz, ale moim zdaniem też trzeba sprawdzać, ale również atroficzne. Czy zaglądamy do środka, patrzymy, mówiąc krótko, gdzie sięga blizna, na jakiej głębokości powinniśmy pracować, jak ustawiać parametry zabiegowe, na jaką głębokość schodzić?
0: Oczywiście, że tak. I tutaj na przykład możemy powiedzieć, że ultrasonografia dermatologiczna umożliwia nam obejrzenie, jak blizna wygląda wewnątrz, czyli w miejscu, którego nie widzimy, od zewnątrz pacjenta, naszego klienta. Czy jest głęboka, czy ma powiązania z naczyniami krwionośnymi, czy ma coś, co się nazywa jądrem blizny. Bardzo często keloidy lub blizny przerostowe są większe pod spodem, czyli w skórze niż na powierzchni. Wyglądają jak góra lodowa, której czubek widzimy, natomiast wewnątrz struktura się rozrasta. I tu możemy natrafić na bardzo poważne problemy, posługując się tylko oglądem zewnętrznym, czyli USG dermatologiczne. Termografia powie nam, czy blizna jest aktywna, czy nie, czy unaczyniona, czy nieunaczyniona, czyli czy emituje ciepło, czy nie. Czy, jak to mówią, jest już zmaturowana, czyli po maturacji, po remodelingu, czy jeszcze w niej cały czas trwają procesy, które ją napędzają. Przy bardzo dużych bliznach niezastąpiona jest za to elastografia, bo widzimy jak blizna oddziaływuje na tkanki towarzyszące, czyli zdrową skórę, czy ją bardzo mocno napręża, czy uciska na narządy wewnętrzne. Często są to wzrosty w miejscach pracy naszego ciała, więc obrazowanie, a blizny to w zasadzie są dwie strony tego samego medalu. Konieczność. Konieczność konieczność dla osiągnięcia stuprocentowej efektywności, a tą w pracy z blizną możemy w tym momencie osiągnąć. Każdą bliznę możemy opracować, jeżeli podejdziemy do tego fachowo.
1: Profesjonalnie i z dobrą diagnostyką. Panie doktorze, a jeszcze jeden element taki, nasza praca w gabinecie nad blizną, a z drugiej strony to, co robi pacjent dalej w domu.
0: I tutaj ważne są zalecenia. Dlatego, że My przyzwyczailiśmy się i w zasadzie idziemy takim pewnym troszkę zapóźnionym pędem, że blizna to jest głównie działanie mechaniczne. Jest, więc ją nakłuwamy, wycinamy, prażymy ją energią laserową, przepuszczamy przez nią prąd, smarujemy ją różnego rodzaju chemikaliami, po to, żeby wywołać jej reakcję. Ale tak naprawdę w pracy z blizną jest ważne zachowanie pacjenta. Proszę sobie wyobrazić, że większość blizn przerostowych występuje u pacjentów mających problemy psychiczne U osób znerwicowanych, u osób bardzo silnie poddanych stresowi, czyli stres, a blizna to są dwie rzeczy połączone ze sobą. Odwodniona skóra, brak płynów, niedopojenie klienta, niezwracanie uwagi, czy jego skóra ma odpowiednią elastyczność, jaki jest bilans elektrolitów, to decyduje o reaktywności skóry. Czy skóra jest na przykład po sterydoterapii, po chemioterapii, po radioterapii, czy ktoś odstawił środki na przykład antykoncepcyjne albo na przykład jest po ciąży w okresie karmienia i tak dalej. To jest szereg uwarunkowań, które dają nam pole do manewru i pozwalają uniknąć najgorszego, czyli pojawienia się blizny lub przy pracy z nią z jeszcze większego jej wzrostu.
1: Panie doktorze, tak myśląc o tym, praca z bliznami jest to praca wielopłaszczyznowa i współpraca pomiędzy wieloma specjalistami. Tak. Między innymi również fizjoterapeuci, prawda?
0: Oczywiście. Ja nie wyobrażam sobie pracy z blizną bardzo złożoną, w której nie bierze udziału na przykład chirurg lub nawet chirurg naczyniowy, powiedzmy, diagnosta, Fizjoterapeuta, oczywiście, że tak. Dlaczego? Większość zabiegów klienci mogą wykonywać samodzielnie. Masaż blizny, masaż blizny. Blizna jest tworem, który jest nami. My wywołując w niej reakcję poprzez odpowiednie uciskanie, poprzez odpowiednie udrażnianie przepływu limfy z naczyń krwionośnych, krwi, płynów tkankowych usprawniamy zachowanie się tej blizny względem naszej zdrowej tkanki, a przez co umożliwiamy naszemu ciału przepracowanie tej blizny, bo my jej nie chcemy, nasza skóra też jej nie chce. Jest w stanie ją pokonać, jeżeli umożliwi jej to.
1: Myślę, że tak naprawdę to jest ogrom wiedzy i przede wszystkim właśnie bardzo mądre podejście do pacjenta i konsultacje czasami wielu specjalistów, prawda? Tak, oczywiście. Panie doktorze, zapytam jeszcze o jedną rzecz, myślę, że dość ważną, a mianowicie wpływ promieniowania UV na bliznę. Doniesienia naukowe mówią jasno, że tak naprawdę doprowadza to oczywiście do pigmentacji blizny, ale jednocześnie do zmniejszenia elastyczności blizny.
0: Głębokie prace naukowe, które być może nie są ogólnie dostępne, nieczytane przez to, mówią wprost, melanocyty są sprzężone z fibroblastami, a fibroblasty z melanocytami. Jeżeli wywołujemy reakcję melanocytów, będzie miało to swoją reakcję w fibroblastach, a więc w tworzeniu włókien podporowych i tkanki rusztowania skórnego. Jeżeli wpływamy na fibroblasty, czyli nakłuwamy skórę, pracujemy z nią, naprężamy, będzie to miało przełożenie na melanocyty i wybarwienie skóry. I tu pojawia się pytanie, czy przebarwienie, czy odbarwienie w takim razie, a może zanik pigmentu w ogóle. Czyli możemy wywołać różne reakcje, pracując mechanicznie, a z drugiej strony pracując nad melanocytem, czyli barwą skóry, możemy wywołać różne reakcje mechaniczne. Czyli praca jest zwrotna, tylko musimy wiedzieć, jakie procesy zachodzą w melanocytach i jakie w fibroblastach, czyli znajomość procesów tkwiących w skórze.
1: Myślę, że to są też elementy, które powinny być nadal tłumaczone również pacjentom. Wpływ całego promieniowania UV wiemy, że jest nie najlepszy i to powinniśmy chyba odradzać. Stosowanie jednak filtrów UV, ale myślę, że cały czas brakuje tej wiedzy i myślę, że powinna być szerzona. Dopytam jeszcze o witaminę E. Kolejne doniesienia naukowe mówią o suplementacji witaminy E w czasie kształtowania blizny, w czasie pracy nad blizną, że jest to niezwykle korzystne. Co pan doktor o tym myśli?
0: Tak, mi się wydaje, że bierze się to po prostu z pojęcia antyoksydacji. Dokładnie. Antyoksydacji i podaży odpowiedniej ilości i typów lipidów. Jest to związane też z oksydacją lipidów. W skórze, która bliznowacieje, gdzie blizna może powstać, zachodzą różne niekorzystne procesy. Ona bardzo często powstaje wskutek właśnie stresu oksydacyjnego, a ten związany jest z nowotworzeniem, ze stanami zapalnymi, z naprężeniami, ze stresem w ogóle psychicznym, z zabiegami medycyny estetycznej, z opalaniem się. Więc przyjmowanie tak zwanych antyoksydantów ACE, właśnie przede wszystkim też witaminy E, daje ogromny efekt, buforuje Niebezpieczeństwo, ryzyko powstania blizny zmniejsza proces jej rozwoju, ale ja bym tutaj położył też nacisk nie tylko na przeciwoksydację i buforowanie rodników agresywnych, rodników wodorowych, azotowych czy tlenowych, Ja bym położył nacisk na komunikację międzykomórkową, bo to pojęcie wchodzi przebojem na salony medyczne, kosmetologiczne.
1: Dopytam jeszcze, panie doktorze, o składnik, który najczęściej jest stosowany, kwercetyna. Czy jest coś w tym momencie już, co będzie skuteczniejsze albo może mamy nadzieję na coś skuteczniejszego? Bo ona wprawdzie powszechnie stosowana, wiemy, ale ze skutecznością myślę, że możemy tutaj polemizować.
0: Tak, są już preparaty, które są o wiele bardziej skuteczne, składniki, które są o wiele bardziej skuteczne. Polscy naukowcy opracowali płynną formę hitozanu, która fenomenalnie zmniejsza naprężenia występujące w bliźnie, a wręcz uniemożliwia bliźnie dalszy rozwój. Wprawdzie jest to cały czas preparat w fazie badań, ale wkrótce będziemy go mieli. Możemy się pochwalić, że to my opracowaliśmy taki preparat. Białka aktywne. Przecież mamy do dyspozycji stymulatory tkankowe, więc wiemy, że w nich są białka aktywne. Na przykład czynniki wzrostu fibroblastów, czynniki wzrostu naskórka, czynniki wzrostu płytek krwi, naczyń krwionośnych. Podaż lub brak podaży tych czynników wpływa na zachowanie się blizny. A przecież mamy je w kremach, mamy je w żelach, mamy je w maściach, mamy je w osoczu bogatopłytkowym, więc dobierając terapię do typu blizny możemy nią sterować. Czyli wiedząc, jakie są procesy, możemy tak przebudować bliznę, jak samochód w warsztacie mechanicznym. Po
1: prostu. Czyli jest nadzieja. Podsumowując, drodzy Państwo, mądra terapia z bliznami, poparta i podparta diagnostyką i nauką, zdecydowanie daje ogromne dzisiaj szanse wszystkim pacjentom na estetyczny wygląd i na zdecydowanie minimalizację prawda, tych blizn, czyli możemy śmiało, panie doktorze, powiedzieć, że dzisiejsza nauka i dzisiejsza, dzisiejszy rynek kosmetologiczny, estetyczny dobrze sobie radzi z bliznami. Bardzo serdecznie dziękuję, panie doktorze, drodzy państwo dziękuję i państwu. do zobaczenia w kolejnym odcinku.